0: Olá, pupilo, Sejam muito bem-vindos a mais uma, uma live podcast do Mapa Carimbado. Eu tô até meio confuso nesse negócio de live barra podcast, porque agora todas as nossas lives estão virando podcast, mas essa ainda não sei se vai estar salva, não sei se vai ficar salva, não sei se vai virar Podcast. Então, vamos ver no decorrer da live se a gente salva ou não. A gente vai botar uma meta aí de, de visualizações. Então, você que está entrando aí e quer saber mais sobre emissão de passagens aéreas com milhas, já clica aqui nesse botãozinho de compartilhar e manda essa live para um amigo seu, uma amiga sua, para algum parente, para quem você quiser, para o Love, para o Crush, que quer aprender a emitir passagens aéreas com milhas. Porque acumular milhas é fácil. Você consegue ir para acúmulo, cartão de crédito compras do dia a dia, mas, porém, contudo, entretanto, a emissão de passagens é a parte que é um pouquinho mais difícil, não é mesmo? Porque está cada vez mais difícil a gente fazer certas emissões, tá cada vez mais difícil a gente encontrar disponibilidades de viagens com milhas num preço bom, porque se você for pesquisar por pesquisar, né? é só entrar lá no programa de fidelidade e tal, você encontra qualquer coisa, só que com os preços absurdos. Quem aqui pesquisou recentemente alguma passagem com milhas e encontrou um preço absurdo? Para onde é que foi? Para onde é que foi e onde você pesquisou? Eu quero saber. Porque é, essa é, uma, é a reclamação, vamos dizer assim, né, que a gente mais recebe. Deixa eu até desligar essas notificações aqui para não ficar, não ficar nos atrapalhando. Peraí. aí. Então, ah, quando as pessoas mandam uma mensagem aqui para a gente no Instagram, é né, fala, pô, onde que eu, onde que eu faço para emitir passagem para tal lugar, para lugar X, igual o Silvio mandou aqui para Nova York, como é que eu faço para emitir para Nova York? Quais são as opções? Ou para Paris, pô, fui pesquisar ali para Paris e tá muito caro. Fernando de Noronha está muito caro. E Fernando de Noronha, principalmente, é um destino muito caro e a gente conseguiu, por exemplo, emitir com milhas. Tem pouco tempo, tem pouco tempo que a gente fez essa, essa emissão para lá. A gente vai agora ainda no, no primeiro semestre, eu não lembro a data exatamente mas a gente conseguiu fazer uma emissão poderosíssima para Fernando de Noronha usando milhas aéreas e, e a gente ainda utilizou a passagem em cortesia, o que é muito bom. Então vamos lá. O que, que a gente faz para emitir boas passagens com milhas? Porque uma passagem com milhas, por exemplo, São Paulo-Paris, 200 mil milhas o trecho, igual a Elisa falou, tá louco, Elisa, tá louco, nesse preço aí a gente vai de executiva. Desse preço a gente vai de classe executiva, tranquilamente. Então, você precisa entender quais são as técnicas. né A gente fica assim, pô, quais são os hacks? Eu vou revelar aqui para vocês muitos hacks para vocês poderem emitir boas passagens com milhas. Primeira, primeira coisa: procurar passagem de madrugada. Esse aí é ótimo. Procurar passagem de madrugada é muito bom. Usar a banônima também do navegador. É excelente! Excelente! Outro hack muito legal. Muito legal. Você pula dentro da piscina. Você pula dentro da piscina. Sai da piscina e pesquisa a passagem. Você sabe que é tudo isso é zoeira, né? Porque nada disso funciona. Nada disso funciona. O que funciona mesmo é você ter método para fazer esse tipo de pesquisa. Porque esses hacks, pô, pesquisar de madrugada, pesquisar na aba anônima. É pesquisar no, no Google Flights e tal, Google Flights é só uma ferramenta, não significa nada, não significa nada, nada, nada. O que vai fazer você emitir boas passagens com milhas é você usar método de fato, usar um método de fato. Você tem um processo para fazer essas pesquisas, um processo até para o seu acúmulo de milhas e você vai entender como é que a gente usa aqui, eu usei tudo isso hoje. Porque hackzinho, hack não existe, não existe hack existe REC, existe método, existe prática, existe prática, com essa live hoje você já vai dar seus primeiros, pra, seus primeiros passos, mas você precisa praticar, você precisa praticar para entender, conhecer todos os processos, conhecer as companhias aéreas e como que você faz para chegar nos destinos de vocês, beleza? E qual que é a diferença entre quem faz boas emissões e quem faz péssimas emissões? Quem faz boas emissões é quem entende de, de pesquisa, de, de um método de pesquisa. Não necessariamente esse que eu, que eu vou ensinar aqui para você, que é o nosso, né, o método EPA, que a gente desenvolveu, que é o nosso, nosso meio de, de fazer esse tipo de pesquisa, que nossos alunos também usam. Então, ele funciona muito bem, a gente consegue fazer ótimas emissões para o mundo todo. E quem faz as emissões, vamos que a gente chama de emissões porcas, são as pessoas que não conhecem, não usam o método, né? Não usam, só vai lá, pesquisa. Quem aqui de vocês faz do, do jeito errado? Olha só, vamos ver se vocês se identificam aqui. Quando você quer pesquisar para algum lugar, alguma passagem, a primeira coisa que você faz é, beleza, ó, eu vou, na verdade, não pesquisar, né? Quando você quer viajar. Ah, eu decidi que eu vou para Veneza. Vou para Veneza, eu quero curtir Veneza lá com, com, com meu amor e não sei o que, você vai para Veneza. O que, que você faz? A primeira coisa. Manda, manda aqui nos comentários. Manda aqui nos comentários o que, que você faz quando você decide ir para algum destino específico. Eu vou esperar vocês mandarem aqui, mas eu já vou adivinhar enquanto vocês vão escrevendo. Eu acho que a primeira coisa que vocês vão fazer é ir lá num comparador de passagens, num site que compara passagens, seja no Google Flight, Skyscanner, ou até numa agência de viagens, Decolar da Vida, ou até no site das companhias aéreas, dos programas de fidelidade, se você for emitir com milhas, você vai lá, e, e pesquisa a origem e destino a origem e destino e aí você pesquisando a origem e destino você vai só encontrar um preço lá você vai encontrar um preço que tiver então sei lá, você vai pesquisar você mora em vamos lá pegar aqui em Londrina, você mora em Londrina você vai pesquisar Londrina-Veneza quais são as chances de ter uma passagem barata Londrina-Veneza é muito pequena né Ó, galera, que usa o Skyscanner, usa o decolar, entra no site da companhia aérea, pesquisa o destino, entra no Flight Connect veja qual companhia faz o voo para o destino, é um, esse é um dos melhores caminhos, mas existe um processo em cima disso também, então esse é o jeito errado, esse é o jeito errado. Qual que é o jeito errado? Entrar direto lá no site do Comprador de Passagem, acumular, acumular milhas. Outra coisa, o jeito errado, sair acumulando milhas aí um programa de companhia aérea, você sai acumulando ali aquele tanto de milha ali para depois você decidir o que você vai fazer com elas. Você tem que traçar um plano, você tem que traçar um plano, senão depois você vai ''Ah, eu tô apiar viajar para tal lugar, eu quero emitir passagem para tal lugar e tá caro demais, eu não acho passagem barata e tal''. Você começou o processo errado. Você começou o processo errado. Entendeu? Você tem que começar lá do início, antes de tudo, antes de acumular. beleza vezes você está acumulando tudo bem. Mas antes de você fazer muita estratégia, você tem que começar o seu acúmulo de jeito certo também. Imagina, deixa eu pegar um exemplo legal aqui. Vamos lá, você quer ir para Doha no Qatar por algum motivo. Vai, você quer ir na Copa, passou ali. Você quer ir em Doha no Qatar. Você vai acumular na Smiles? Não, não. Você pode chegar lá com o Smiles? Pode. Tranquilo, Emirates, você consegue de Emirates, por exemplo, conexão em Dubai. Só que não é a melhor opção, vai ficar muito caro. Vai ficar muito caro você fazer essa emissão lá. Então, não vale a pena você fazer esse tipo de... Você emitir na, na Smiles, para a Doha. Tem outras opções e esse é um dos exemplos. Mas existem, assim, vamos dizer, existem vários outros exemplos, né? Mas você tem que começar o seu acúmulo ali, o seu acúmulo, depois que você tiver um planejamento do que fazer com essas milhas. Você tem que começar depois. Beleza, ah, mas eu não sei o que eu vou fazer. Eu não vou acumular? Não, você pode acumular. Usa estratégia de acúmulo de cartão de crédito e tal, mas não foca numa companhia aérea, foca nos programas bancários. Foca nos programas bancários, porque aí depois você pode tomar uma decisão. E ainda assim, é bom você ter em mente para onde você quer ir, porque vamos supor que você está acumulando milhas ali e por algum motivo você vai emitir com a TAP. Como você vai emitir com a TAP? É... Beleza, você vai quer emitir com a TAP você vai acumular milhas no esfera? Não faz sentido, não transfere a esfera pra TAP. Entendeu? Então você tem que pensar assim aonde você vai acumular. Sacou? Às vezes você acumula muito. Pessoal, muita gente aí pegando o BRB Dux. Galera do oh, BRB Dux, desesperado pelo BRB Dux, é o melhor cartão, plantou 5 por dólar. Beleza. Pode ser um bom cartão para a sua estratégia. Mas aí, pô, eu quero emitir na Ibéria. E aí? Você tá acumulando lá no Curtaí. Curtaí não transfere para Ibéria. Então você tem que pensar nisso tudo. E quem tiver dúvida, gente, manda aqui na caixinha de... Nesse, nessa interrogação, manda nessa interrogação aqui, num balãozinho que tem uma interrogação. Aí você manda a pergunta e depois eu vou abrir para a pergunta, eu vou ler essas perguntas, algumas, né? Porque eu acho que não vai dar tempo de ler todas, beleza? Então você tem que pensar estrategicamente, você tem que melhorar essa, como eu digo, a sua mentalidade de viajante. O que é a mentalidade do viajante? E é você buscar montar a sua estratégia e suas metas de viagem né? de curto, médio e longo prazo. Por quê? Porque aí você vai conseguir fazer um acúmulo mais inteligente. Obviamente, se você faz um acúmulo mais inteligente, você vai conseguir fazer emissões melhores. Uh, usar cartões baseados na sua realidade. Igual eu dei o exemplo do BRB Ducks, é que às vezes a galera fica desesperada nele. O cara gasta R$ reais, reais por mês. E quer ter um cartão que para isentar a unidade precisa gastar 20. Não tem necessidade, você pode acumular milhas de várias outras formas. E às vezes, para sua estratégia, ele não é o melhor cartão, né? Tem que, tem que ver essa, essa, essa estratégia de cartões também, não só de, de emissão de passagem. Ter paciência também para executar as estratégias com calma no seu tempo. Muita gente começa, fica desesperado demais, fica desesperado demais, por executar tudo de uma vez, você não vai aprender tudo de uma vez, aos poucos, dê tempo ao tempo também, bota isso, isso vai te ajudar a melhorar a sua mentalidade, né? Buscar entender como emitir as passagens das hospedagens para ter um custo um bom custo-benefício, né? E essa live a gente está falando de passagem especificamente. Se planejar financeiramente, lógico, né? Porque dependendo da estratégia que você for usar, por exemplo, hoje está rolando promoção de comprar pontos do Esfera com 50% de desconto, se você fazer uma transferência para a Latam, que está rolando uma promoção lá também, você consegue gerar milhas da Latam a R$25,00 e alguns centavos, que é um preço muito bom para você fazer emissões em classe executiva para vários lugares do mundo, por exemplo, usando a tabela fixa da Latam, ou às vezes até a tabela dinâmica. Aí, antes que perguntem, vamos sim falar de tabela fixa aqui, tá? E claro usar todas as estratégias de acúmulo para viajar mais. Se acumulando de forma inteligente, você vai conseguir fazer boas emissões. E como é que você vai fazer essas boas emissões? Usando o método EPA. Usando o método EPA desenvolvido pelo mapa carimbado? Sim! Nós desenvolvemos o método EPA. É um método nosso que a gente achou a melhor forma de, de encontrar as passagens. A forma que a gente usava para encontrar as passagens e a gente... É, formatou esse um método para poder ajudar a ensinar as pessoas. Né? Os nossos alunos que têm usado, têm encontrado excelentes emissões para o mundo todo. Estão viajando em classe executiva, inclusive tem aluno que está viajando agora, vai rolar algumas viagens em executiva nos próximos meses. Então, usar o método EPA é a melhor opção que você tem, porque você entende a lógica por trás da emissão. Você faz basicamente uma engenharia reversa. Uma engenharia reversa na, da, 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 em, da emissão né? da, da passagem, de como chegar no seu destino. Porque não existe uma resposta pronta para tudo. Não existe resposta pronta para tudo. Porque vamos pegar exemplo que a gente deu aqui, não de Doha, né? Vamos pegar outro exemplo aqui da, da Europa. Paris. Vamos pegar Paris. Paris, quais as emissões que a gente poderia fazer para Paris? Eu posso fazer com Air France, para mim, com Milhas Smiles. Com milhas, e mais, eu também posso fazer com, com a KLM, fazendo conexão em Amsterdã, com a Aero Europa fazendo conexão em Madrid. Às vezes rola até com a TAP, fazendo conexão em Portugal, com a Iberia e em Madrid, mas não necessariamente são as melhores opções. Eu posso ir também, agora a Azul está voando para lá. Eu posso ir de Azul, com milhas estudo azul. Eu posso ir com a Latam também, vou direto com a Latam Pass. Eu posso até ir com a Ibéria, emitir com a Avios lá, fazendo conexão em Madrid também. Tem opções a gente tem um monte. E qual que é a melhor? Não existe a melhor. Você tem que estar tá atento às oportunidades e conhecer os programas, porque tem certos momentos que não vai ser legal emitir na Latam. Vai ser legal talvez emitir na Iberia, ou talvez emitir na Smiles. Um aluno nosso acabou de comprar há pouco tempo, emitiu uma passagem para Paris, de, se não me engano é do Rio de Janeiro, Galeão até Paris, na executiva da Air France. Uma emissão excelente economizou horrores, classe executiva da Air France que é excelente, Quem ainda não conhece, inclusive, tenho vontade. Mas, são emissões que você pode fazer. É, e o Juan falou, a melhor é a mais barata. Não necessariamente, Juan, não necessariamente a melhor é a mais barata. Às vezes a mais barata vai te dar mais dor de cabeça, vai te trazer mais perrengue. Se o melhor fosse o mais barata, estava todo mundo comprando pacote do Urb, que é o mais barato. Tem alguma coisa mais barata aqui? Não tem. A não ser que você acumule milhas aí a custo, a custo quase zero, mas as milhas têm um valor maior do que aqueles pacotes do Uber. Só que é perrengue, perrengue atrás de perrengue. E uma hora aquela casa vai cair, eu não confio naquilo não, mas enfim. A gente está falando aqui de viagem confortável e econômica. né? Uma viagem que seja boa, tem um preço bom, barato, que a gente consiga economizar bastante e consiga fazer uma viagem confortável. Esse é o nosso objetivo. E para você utilizar o método EPA para você fazer essas emissões, o que, que você vai fazer? Primeira etapa, o que é o método EPA? Primeiro, vamos entender, né? O método EPA é uma sigla, EPA. EPA, igual ao o nome dessa live aqui em cima, ó. Método EPA, EPA. É, significa explorar, planejar e analisar. Explorar, planejar e analisar. São três etapas para você poder fazer a emissão de uma passagem. E essas três etapas, você pode começar a aplicar lá antes de começar o seu acúmulo, quando você vai começar ali suas estratégias de acúmulo e tudo mais, você pode começar a entender isso, tudo bem, a maioria das pessoas vão começar acumulando milhas e não tem problema nenhum, mas você tem que entender pelo menos um objetivo que você tem, por isso que a gente fala, pô, vai começar antes de começar a entender de emissão, vai começar a entender de acúmulo e tal? Entenda ali, pelo menos, que você tem que acumular em um programa que você tenha flexibilidade, né? um programa bancário, por exemplo. Então, dentro do método, a gente tem essas três etapas. Explorar, planejar e analisar. Beleza. Vamos começar pela primeira. Explorar. Es Nossa, tá um cheiro de, de comida, tipo de canja de galinha aqui. Meu Deus, que delícia. E eu, eu tô com fome. Eu, tô, eu nem falei, né? A Tati não veio na live. A Tati está ocupada ali editando uns vídeos nossos que vão sair amanhã. Inclusive, vai sair um vídeo muito bom. Se você está vendo, vendo essa live gravada, eu ainda não decidi se eu vou deixar gravada. Faz o seguinte, ó, Já sei. Se bater 120 pessoas simultâneas ao vivo, 120. Compartilha essa live aqui. Compartilha essa live, clica aqui. Se bater 120 pessoas ao vivo simultâneo, eu vou. A gente vai deixar a live salva, tá? A meta aí. Então a Tati tá editando lá um vídeo da, da sala VIP da Qatar, que vai sair amanhã, da sala VIP da Executiva da Qatar. Vídeo muito legal. Da, da viagem que a gente vai. Que a gente fez, né? No caso. Então ela não pôde participar. Mas, então ajuda aí, gente. Compartilha essa live. Se você está ouvindo gravado, compartilha também. Compartilha no o podcast, no Spotify, compartilha com as pessoas. Mas quem estiver ouvindo ao vivo, assistindo ao vivo, compartilha lá. Bateu 120 pessoas simultâneas, a gente vai deixar salva. Beleza? E vai obviamente, virar podcast. Se você está ouvindo isso, é porque isso aconteceu. Beleza, começando ali pela primeira etapa do método EPA explorar, explorar. Como é que é? O que você vai explorar? Você vai sair igual Indiana Jones, no meio do mato, procurando por passagens? É claro que não. Você vai fazer o quê? Você vai começar se fazendo uma pergunta, muito simples. Para onde você quer viajar? É a primeira coisa de tudo. Para onde você quer viajar? Por quê? Como é que você vai saber o caminho se você não sabe o destino? Certo? E não adianta nada... Você decidiu o destino no meio do caminho. Você entendeu a parada? Você entendeu a lógica do negócio? De que, que adianta você começar a seguir um caminho no meio do caminho você pow, decide o destino. Aí quando você vê, o destino é do outro lado. Igual o Fabio falou aqui Austrália. Às vezes você tá fazendo um caminho que vai te levar para a Europa. E de repente você pô, eu queria ir para a Austrália. Pois é, não vai para Austrália. Você pode até ir, vai pagando fortuna. Quanto tá a passagem para a Austrália hoje, dia econômico? Eu estava olhando esses dias, tá mais de 10 mil reais, 10 mil, 15 mil reais. É uma loucura, uma loucura. Então, você começa com isso. Para onde você quer viajar? E aí, beleza, você decide o seu destino. E aí você vai fazer a segunda pergunta. Como que você faz para chegar nesse destino? Quais são as opções? Como você vai chegar lá de avião? né Lógico, como que eu chego? Chego de avião é, de avião, mas quais são os aeroportos que tem naquele destino lá naquela cidade, tem um, tem dois tem algum aeroporto ali nas redondezas você tem que saber isso vamos pegar algum, um exemplo aqui, Por, vamos, Londres Londres tem uma porrada de aeroporto tem o, o aeroporto lá o LHR, o Heathrow tem o Stanseed tem, e tem vários outros Nova, vou falar na Nova York que eu lembro melhor Nova York tem o JFK, né o que é o principal, eu acho assim. O Laguardia, tem o de Newark, que nem é em Nova York, é mais do ladinho assim. Então, você tem que entender isso para você entender onde você pode chegar. Qual é uma ferramenta muito boa para você entender isso? Eu gosto muito do Google Flights. Por quê? Porque o Google Flights, você coloca, tipo, sua origem, só, só para ver mesmo. Você consegue ver os aeroportos no, no, destino, no destino que você vai, e ver os aeroportos no arredor, nos arredores. Por quê? Porque às vezes você descobre que tem outros aeroportos ali que podem servir muito bem para você. Se a gente for olhar daqui dos voos do Brasil, antes, todos que faziam voo direto lá para Paris, por exemplo, chegam no aeroporto Charles de Gaulle. Eu não sei se fala assim, o aeroporto, o código dele é CDG. Mas tem um outro aeroporto lá, que é o aeroporto de Orly, que o código é Ori, O-R-Y, código IATA dele. E a Azul tá fazendo esse voo, esse, esse voo para lá, né? direto para a Orly. Só que a TAP já fazia esse voo também. Só que ela fazia conexão em Lisboa, né? ou em Porto, e depois ia lá para a Orly. Então, você entendendo isso, o Google Flights pode te ajudar nisso. E não só nisso. Para você entender o quanto é que custa essa passagem no dinheiro. Por que, que é bom você ter essa referência também? Para você saber o quanto que você vai economizar. E também para você ter uma referência... De milha, de quantas milhas você seria uma boa emissão para você lá, né? Porque as milhas têm um valor, né? Se você tiver o controle do seu vinho, principalmente, que é o valor investido no milheiro, o vinho, a sigla V-I-M, valor investido no milheiro. Você tendo o controle do seu vinho, você consegue saber, ó, oh, tá exigindo tantas milhas, então essa passagem vai custar tanto para mim. Mas você precisa fazer outros cálculos também, se a passagem vale a pena. Então por isso que você tem que entender também quanto custa, custaria né, aquela passagem no dinheiro, quanto custaria uma passagem mais barata no dinheiro. O Google Flights é uma, uma ótima ferramenta para isso, por conta da ferramenta lá de explorar destinos com mapinha, que aí você consegue ver todos os aeroportos ali nos arredores. E lembrando pessoal, mandem essa live para quem você sabe que precisa aprender a emitir passagens baratas, vamos chegar na nossa meta para a gente deixar essa live salva, deixar virar podcast, porque eu tenho certeza que se você reassistir ela depois também, você vai aprender muito mais. Beleza? Google Flights é uma ferramenta que você pode utilizar. Qual que é outra ferramenta que aí você consegue entender quais são essas rotas? É o Flight Connections. No Flight Connections, você consegue, por exemplo, marcar... Você coloca o aeroporto que você quer chegar. Ah, o de Paris, lá, né? Charles de Gaulle. Você vai colocar... Ele vai mostrar todas as rotas que... Fa, que aquele de, de aviões, né? De aeronaves, de companhias aéreas que chegam até aquele destino. Se você colocar lá Charles de Gaulle, ele vai ter uma, um risquinho mostrando até Guarulhos. Quando você chega lá no, no mapa, você clica em Guarulhos... Vai mostrar quais as companhias aéreas que fazem aquele trecho. E ainda você pode marcar as opções de destinos indiretos, que é o que? Você indo para lá com conexão em algum outro lugar. Como por exemplo, vamos pegar aqui que é, de Paris eu tenho mais algumas coisas de, de cor, né? É, você poderia ir de Air France, de Latam, é, indo direto, né? com conexão você poderia ir de Madrid, pra, por Madrid, né? fazendo conexão em Madrid com a Iberia, com a Aeroa Europa, ou até com a própria Latam, às vezes dá para você ir de Latam até Madrid, de Madrid até Paris com a Iberia ou com a Aeroa Europa, então assim, opções a gente tem um monte, e usando o Flight Connections você consegue ver isso tudo, e isso, isso tudo, essa ferra, isso é só a ferramenta, porque a ferramenta ela faz o papel dela, que é te dar informação, e aí você tem que interpretar a informação. O que, que é interpretar essa informação? Quais rotas que você tem para usar? Quais são essas rotas? Quais são todas as opções que você tem? Tem voo direto? Não tem? Isso eu dei um exemplo de Paris, mas isso serve para qualquer lugar do mundo, inclusive dentro do Brasil. Inclusive dentro do Brasil. Porque se a gente for pegar qualquer destino, praticamente todas as companhias aéreas dentro do Brasil fazem. Azul, Smiles e Latam. Todas fazem qualquer destino praticamente aqui. Só que tem alguns destinos que umas companhias operam melhor que as outras. Que tem voo direto, que tem uma frequência maior de voos. E tudo isso você consegue ver numa ferramenta como essa. Mas como eu disse, é só a ferramenta. Você tem que interpretar os dados. E aí você interpreta isso, né? Vê as opções que você tem, se tem voo direto, quais são as conexões, onde são as suas conexões. Se você pode, se dá para combinar algumas companhias aéreas, porque é super interessante também na hora de você olhar isso, porque às vezes você pode é ver na hora que você está explorando, na parte do método né, que você está explorando, você vê igual o exemplo que eu dei. Você vai até Madrid e Latam e depois vai de Iberia ou de Aero Europa até Paris, por exemplo, se não tiver uma outra opção. Porque o ideal mesmo seria um voo direto, né, menos cansativo, mais rápido, não tem que fazer conexão nem nada. Mas às vezes não é a melhor oportunidade naquele momento. Às vezes aquele voo, se você está com a data muito específica, não tem nenhuma flexibilidade, Aí você busca umas alternativas para você poder economizar, como um voo com conexão, combinando algumas companhias aéreas. E aí a gente vem para a segunda etapa, que é a parte de, explora, de explorar, de planejar. Você já passou pelo explorar, você descobriu aquilo tudo, né? todas aquelas informações, e aí você vai planejar, que é o P do EPA, né? Explorar, planejar. E aí que começa a sua pesquisa. Você vai começar a sua pesquisa aqui nessa fase. Por quê? Porque você já sabe quais as rotas que você pode fazer e com quais companhias aéreas. Então você vai, beleza, quais companhias aéreas fazem essa rota? Beleza, você entendeu isso. E aí você tem que buscar com quais programas de fidelidade você pode emitir aquelas passagens. E para isso você tem que ver o quê? Beleza, essa companhia aqui, ela faz parte de alguma aliança aérea? O que é uma aliança aérea? É uma tipo, tipo um grupo do WhatsApp das companhias. Um grupo fechado, exclusivo do WhatsApp das companhias aéreas? Pois é. E aí todo mundo, elas têm uma parceria entre elas. Então nessas alianças, vamos pegar aqui a One World, que é a aliança que a American Airlines faz parte, a Iberia faz parte, a British faz parte. Por exemplo, se eu for fazer um voo uh, com a American Airlines, você pode, pô, eu conseguir metir talvez com um Avios da, da Iberia? Pode ser uma boa opção. Às vezes você beleza, eu quero fazer um voo aqui com a Japan Airlines, Opa, Japão Airlines é da One World também, eu consigo fazer é, uma emissão com milhas da Advantage. Então, quais, quais companhias aéreas, essas, se essa companhia aérea faz parte de alguma aliança, né? Quais aliança, qual aliança ela faz parte? E outra coisa, às vezes essa companhia aérea, ela não faz parte de uma aliança, mas ela tem parceria com outras companhias. Ou também, ela faz parte de uma aliança e também tem parcerias extras, com outras companhias. Vamos pegar aqui alguns exemplos? A Latam. A Latam já foi da One World. Só que a Latam, ela saiu da One World, acho que foi no comecinho de 2020, no fim de 2019, não estou lembrado agora. Acho que foi bem no início da pandemia, não, eu não lembro. Mas ela saiu. E aí, o que, que aconteceu? Ela perdeu um monte de parceria. Só que, ela criou uma parceria nova com a Delta e manteve outras parcerias com várias outras companhias da One World. Por exemplo, a Iberia, uma parceira da Latam, a, a Japan Airlines, parceira da Latam, a Cantas também, é, a Finnair, uma parceira da Latam também, a Qatar, todas elas são da, são da One World, só que a Latam fez parceria com a Delta, que é para trechos para os Estados Unidos, por exemplo, ou para outras rotas saindo dos Estados Unidos. Tem a, também a Aeroméxico, que também é parceira da, da Latam, que não é da One World, entendeu? Mas, por exemplo, a American Airlines, que é da One World, não manteve a parceria com a Latam. A American Airlines agora tem parceria com a Gol, com a Smiles. Você consegue emitir voos da, Smile, da American Airlines com milhas Smiles e consegue emitir voos da Gol com as milhas da, do Advantage, que é o programa da American Airlines. Então rola essas parcerias bilaterais. Então você também precisa entender quais são essas opções, né? quais, se essas companhias têm parceiras, faz, parceria, né? faz parte de alguma aliança, porque você entendendo isso, você já explorou, você já viu as opções de rota que você tem, agora você vai ver as opções de emissão, porque pode ter várias opções de emissão para você fazer. Aí, aí, minha amiga aí é só alegria. Igual eu falei, American Airlines, você consegue emitir com milhas advantage, consegue emitir com milhas smiles e consegue emitir com aves da, da Iberia, consegue emitir com os aves da British, da Qatar. Então, assim, tem um monte de opção de emissão. Um monte de opção de, de opção de missão. E a Maria até mandou aqui, explorar, planejar e executar. Mas na verdade é explorar, planejar e analisar. Executar é depois de você aplicar o um método. Você aplicou o um método, aí você executa. Ele, é, ele é, um, é uma etapa a mais. Mas, ainda a gente ainda vai chegar no analisar. Porque ainda tem mais algumas coisas aqui para a gente ver nessa parte de planejamento. A primeira coisa... A primeira coisa não. Uma outra coisa que você tem que olhar depois disso, de olhar essas parcerias, se faz parte do aliança ou não... É se essa companhia esse, onde você consegue emitir ou pesquisar essas passagens, porque emitir ou pesquisar? Porque, por exemplo, você consegue emitir as, a passagem da Delta Airlines com a Latam em tabela fixa, consegue emitir em tabela dinâmica também, mas o preço pode sair maior. E aí, se você vai no site da Latam, da Latam você só consegue encontrar as passagens em tarifa comercial. Então você não vai pesquisar no site da Latam, porém você vai emitir com as milhas da Latam, é um exemplo. E primeiro, deixa eu, antes de eu dar mais exemplo, vou explicar isso, né? o que é a tarifa comercial, o que é a tarifa award. tarifa award geralmente são essas tarifas que foram feitas para serem emitidas em milhas, que são geralmente mais baratas. A tarifa comercial é a tarifa que está baseada no valor em dinheiro. Então é basicamente as companhias aéreas pegam o valor da passagem em dinheiro, dos programas de fidelidade, na verdade, né? Vamos pegar a Latam. Ela tem um trecho lá para emitir de Nova York para Londres. Um voo de Delta Airlines. Ela não tem opção ali no site da Latam com Tarifa Award. Uhum. Ela vai fazer o quê? Vai lá na Delta e falar: oh, quanto tá essa passagem aqui de Nova York para Londres? Ah, tá, 5 mil reais. Então eu vou converter esse valor para milhas uma conversão que a Latam mesmo faz. E fala, oh, vou te cobrar tantas milhas por essa passagem. Uma conversão direta. Ou seja, se o preço da passagem cai, o valor em milhas cai. Se o preço da passagem sobe, o valor em milhas sobe. Certo? E na tarifa award isso não necessariamente acontece. O preço pode subir e pode descer na ta tabela dinâmica. Mas na tabela fixa não. Porém, as disponibilidades de tarifa award são menores. Então por isso é bom você sempre monitorar os trechos, entender quais são os programas que fazem os lugares... Faz, fazem as rotas né, para os destinos que você, que você quer viajar, e aí você faz essas emissões poderosas, entendeu? E aí, quando você entende isso, com qual programa de fidelidade eu consigo pesquisar e com qual eu consigo emitir? O exemplo da Delta, você não vai pesquisar a passagem da tabela fixa da Latam no site da Latam, você vai pesquisar no site de uma parceira da Delta, que pode ser... Ou a KLM, que tem o um programa de fidelidade lá, o Flying Blues. Pode pesquisar lá, só que eu prefiro na, de pesquisar na Virgin Atlantic. Eu, eu prefiro pesquisar na Virgin Atlantic. Por quê? Porque eu acho a pesquisa melhor. Você encontra a passagem lá da Delta e você consegue emitir com milhas Latam. Ou você pode pegar, por exemplo, um voo da Japan Airlines, que é da One World e também a parceira da Latam. Você consegue emitir passagens. Você pesquisa no site da American Airlines, que é a parceira... Da, da Japan Airlines, porém você vai emitir com milhas da Latam. porque Você consegue fazer esse tipo de emissão, mas você também consegue emitir com milhas da American Airlines, né? do Advantage. Então, você tem que entender também essas parcerias para saber onde pesquisar e, obviamente, fazer as emissões depois. Né? Você pode pesquisar num lugar e emitir em outro. Outro exemplo legal, a TAP. Tem muitas emissões da, que você não encontra no site da TAP, mas você encontra no site da United, que é parceira da TAP que é a da Star Alliance, né? Você encontra lá as passagens e você consegue emitir com o Milhas TAP. Quando a gente foi para Vancouver, a gente não encontrava as emissões no site da TAP. A gente encontrou no site da United e emitiu pelo call center. Então, a gente conseguiu fazer boas emissões usando essa estratégia. E tudo baseado no método EPA. A gente começou lá com explorar. A gente começou com isso. Com o tempo, você vai fazendo muita coisa no, no automático. Quando a gente foi para o Canadá, a gente não necessariamente foi lá no Flight Connections, olhou todos os detalhes e tal. Por quê? Porque a gente já tinha feito isso bem antes. Então, com a experiência, você vai fazendo algumas coisas no automático. Mas aí você vai me perguntar, Guto, como é que você vai fazer para emitir uma passagem hoje para a Eu não faço ideia. Eu teria que pesquisar. Eu teria que aplicar o método EPA. Eu teria que aplicar o método EPA para te dar uma resposta. Entendeu a lógica? Porque tudo vai depender. Tudo vai depender de várias realidades, né? Até, até da origem e tudo mais. Às vezes, inclusive, rola você combinar algumas emissões, certo? E aí, a gente chegou até a falar aqui de tabela fixa, né? Um monte de gente pergunta sobre tabela fixa. O que é a tabela fixa? A tabela fixa é uma tabela fixa, que não muda de valor. Ela é fixa, entendeu? Obrigado, acabou a live e aí! Não, não, não. Olha só, tabela fixa. A tabela fixa, é, as companhias aéreas têm algumas parceiras em que você consegue emitir passagens em tabela fixa. Exemplo, TAP tem a tabela fixa com os parceiros da Star Alliance, e aí você consegue emitir passagens com preços fixos. Exemplo, você pode ir para os Estados Unidos em classe executiva com 95 mil milhas o trecho. Você pode ir para a Europa de executiva, se não me engano é 120 mil milhas o trecho. É fixo, porém com as parceiras da TAP, se você for voar de TAP, a tabela é dinâmica. A Latam, tem a tabela fixa da Latam. Se você for para Doha, no Qatar, em classe econômica, ou para o Oriente Médio, ali, né, para o Egito, Turquia, enfim, você vai emitir, pode emitir voando de Qatar, a né, tabela fixa da Latam de econômica. Vão te cobrar em. Acho que é 73 mil milhas, não lembro de cor. 73 mil milhas o trecho. Tabela fixa. Tabela fixa. Aí você vai, pô, e como é que eu faço para voar de Latam na tabela fixa? Não faz. Não faz. No programa da Latam, você poderia, no programa da Iberia, você poderia emitir uma passagem no programa da Iberia com avios, usando milhas, da, usando avios da Iberia, né, para voar com a Latam, que é parceira da Iberia, entendeu? Um voo nacional, por exemplo, um voo mais curto, você poderia emitir por 6 mil avios. Ah, então beleza, eu só vou emitir assim. Não, não significa que vai ser melhor sempre. Essas emissões em tabela fixa, elas são muito boas, principalmente em classe executiva e voos internacionais. Porque, pensa comigo, a gente tem voo de, de São Paulo para Nova York, direto com a Delta. Passagem em classe econômica, 57 mil milhas da Latam. Porém, a Latam fez promoção de, em pouco tempo aqui, passagem para Nova York, 35 mil milhas o trecho, 36 mil milhas, estou lembrado agora. Na tabela fixa, 57. Entendeu que nem sempre é melhor? Você tem que sempre analisar o cenário como um todo? Porque existem várias variações, né várias estratégias diferentes. Então, se você, se você fizer uma emissão errada, você vai estar tá perdendo um monte de milha. Sacou? Então é bom sempre você analisar todos os cenários. Beleza? E outra coisa que você tem que botar nesse seu planejamento é o monitoramento. Quanto tempo você tem até a data de sua viagem? Teve um, um acho que foi um seguidor, não lembro quem foi, que mandou, pô, quero viajar pra tal lugar, tá só tô encontrando passagem, tá 100 mil milhas o trecho. Quanto que é a viagem? Dezembro. Meu amigo, dezembro não, janeiro, era janeiro, do ano que vem, 2024. Velho, tem um ano ainda. Calma. Você tem um ano pra monitorar. Você tem um ano aí, quase um ano, né? você tem 11 meses até a data de sua viagem. Se você encontrou uma passagem hoje, você não encontra. Ah, não encontrei disponibilidade na tabela fixa da Latam. Beleza, normal. Não é, não é fácil. Não é fácil encontrar. É simples. Se você entende o método, é simples para você. Só que se você... Ah, se eu, encontro, se eu for lá agora no site da Virgin Atlantic buscar, buscar um voo de São Paulo para Nova York pro Natal, eu vou encontrar? Não sei. Talvez enquanto, talvez não. E se eu não encontrar? Você monitora. Você busca as opções que você tem e monitora aquele trecho. De vez em quando você vai lá e pesquisa. Antes a gente tem uma ferramenta até que faz esse monitoramento, que é o Expert Flyer, só que ele não funciona muito bem hoje. Antigamente ele funcionava super bem. É um plano pago e tal, custa 100 dólares por ano, se não me engano. É 100 dólares. É... E é um... Uma ferramenta é muito boa, só que hoje um monte de companhia aérea não funciona mais e tudo mais. Alguns testes que eu fiz recentemente não acha disponibilidade em nada e nos outros sites a gente encontra. Então, não é uma ferramenta hoje que eu, que eu uso. Nunca fez diferença na minha vida. Mas, mas por exemplo, se você tem uma emissão para o final do ano, para que, que você está desesperado para emitir agora? Ah, está muito caro. beleza Você tem tá um tempão ainda. Você tem um tempão. Sacou? Então você tem que analisar até isso. Quanto tempo você tem para monitorar e emitir essa passagem? A viagem de Vancouver que a gente fez no final do ano, a gente queria ir para Vancouver desde o ano anterior. A gente emitiu com um mês de antecedência. Um mês de antecedência. Ah, foi um mês de antecedência. Sacou? Por quê? Porque a gente estava preparado. A gente usou a parte de explorar primeiro, se planejou, analisou. E ficou monitorando. Chegou a oportunidade, aí a gente voltou a analisar de novo, estava ótimo, beleza, a gente fez uma emissão excelente, poderosíssima. A gente ficou quatro dias em Cancun e depois ficou mais dez dias em Vancouver. Era o que a gente queria. Na verdade, o Cancun a gente nem queria. Cancun ainda entrou ali, opa, surgiu a oportunidade. Bora, bora. E rolou. Então, dá para fazer umas emissões poderosas assim, né? Dá para fazer. Só você aplicar o método. Só você aplicar o método. Galera, compartilha a live, compartilha a live, porque se tiver muito compartilhamento, tiver muita gente aqui, a meta era 120 pessoas simultâneas, e aí se bater, a gente vai, vai deixar salva, a gente vai deixar salva. Beleza, e aí, o que, que você fez aqui durante esse processo todo? Você explorou, você planejou e agora vem o quê? Analisar, analisar. Gente, quem tiver perguntas, manda na interrogaçãozinha, tá? Manda na interrogação, porque vai subindo, um monte de gente vai entrando na live, vai subindo, eu não consigo ler, tá? Chegou na última etapa de analisar. O que é a etapa de analisar? É quando você vai montar a sua rota baseada no que você planejou. Você fez aquilo, beleza. Você viu, você explorou, descobriu todas as opções que você tem. Você planejou a sua rota, beleza. Eu vou emitir com tal companhia, com tal programa de fidelidade, vou acumular milhas aqui e tal, fiz transferência, beleza. Você vai montar isso tudo... E aí, o que você vai fazer? Você vai avaliar essa rota. Tempo de voo é bom? Quantas conexões você vai ter que fazer? O tempo de conexão é longo demais? É curto e tal? Quais são as classes dos voos que você vai fazer? Né? Classe executiva, classe econômica? Você tem que avaliar isso tudo. Você tem que avaliar essa rota e avaliar essas emissões. Para ver se vai valer a pena. Por quê? Porque você tem que avaliar os custos também. Você tem que avaliar os custos disso tudo. Quais são os custos disso? Primeira coisa para você avaliar: o seu VIN. Você tem um VIN barato. Você vai emitir passagem mais barata, provavelmente, né? Porque o que, que eu vim? Valor investido no milheiro. Ah, mas não vou viajar de graça, viajar sem pagar passagem? Não! As milhas têm um custo. Milhas não são de graça. E, apesar de ter, e além de ter um custo, elas têm um valor, né? Ah, mas eu não pago pra comprar milho. Beleza. Mas você assina um clube para ganhar bônus na transferência? Não assina? Ah, não, não assina. Então você tá sendo meio trouxa, né? Porque tá perdendo milha pra cacete aí, meu amigo. Você não assina um clube na hora da transferência. Então, às vezes você paga uma anuidade do cartão, porque vale a pena para você, você não conseguiu isentar em algum momento. Enfim, as milhas têm um custo. Então, a viagem vai ter um custo, não vai ser de graça. E outra coisa, ainda tem a taxa de embarque. Você vai pagar a taxa de embarque também. Então, tem isso também que tem que avaliar. Então, você vai analisar o seu VIN. E também, o que, é que você vai analisar? que é importante, lembra lá no início da live que eu falei que é legal você olhar no Google Flights para ter uma referência da passagem em dinheiro também? Para quê? Para você analisar o seu vem, O que é, que é o vem? É o valor investido no milheiro. Valor investido não, desculpa. Valor efetivo no milheiro. O vinho é o valor investido no milheiro, que é quanto custou suas milhas. Por exemplo, você comprar é, os pontos hoje no Sfera e mandar para a Latam, então você consegue gerar um vin de R$25,00 e alguns centavos, né, com 40% de bônus. O Vem é o valor efetivo do milheiro. Quanto suas milhas valeram naquela emissão? Vamos supor aqui que eu vou fazer uma emissão de 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 uma passagem na deixa eu pegar aqui um exemplo botar na calculadora para eu, eu pegar vou fazer uma uma emissão de, de passagem na Latam que vai custar para mim que a passagem custa dois mil reais e mas para emitir eu precisei de não dois mil reais não vai dois mil e reais de passagem mais quinhentos de taxa a passagem custa três mil eu tiro as taxas da mil quinhentos reais só que eu vou precisar de 70 mil milhas para emitir a mesma passagem. Qual que é o meu VEM? Eu já calculei aqui. Você vai pegar 2.500, que é o valor da passagem sem as datas, dividir pela quantidade de milheiros. 2.500 dividido por 70, 35,71. Ou seja, o meu VEM é R$35,71. O valor efetivo do milheiro. Cada mil milhas pra, na, naquela missão está custando R$35,71. Ou seja, se eu gerei milhas a 25, eu estou economizando para cacete ali. né? Se eu gerei a 15, estou economizando mais. Se eu gerar 5, porque eu não compro milhas, só acúmulo orgânico, 5, 3, 2 reais, porque se você faz acúmulo orgânico, você economizou muito. Mas aí você tem que calcular também se o VEM está valendo a pena, né? Se for um VEM muito barato, às vezes está usando milhas demais, milhas mais do que necessário. E essa análise também é super importante. Outra coisa que você precisa avaliar é a taxa de embarque. Taxa de embarque pode encarecer sua viagem. Exemplo. De Londres, para você voar de Londres, destinos internacionais, Londres para o Brasil, tem uma taxa extra do governo, além da taxa de embarque do aeroporto. Vai encarecer sua passagem. Então, isso tem que analisar também. Você tem que analisar também taxa de emissão, taxa de resgate. Algumas companhias aéreas cobram. Por exemplo, quando você vai emitir passagem em tabela fixa da Latam, tem que ser pelo WhatsApp ou pelo Call Center. Tem taxa de resgate. Ah, então não vou fazer. Não, pode valer a pena, você tem que analisar. Por isso que eu tô falando, tem que analisar. Também. Tem, pode ter uma taxa de... Ser, essa, eu falei taxa de resgate, mas essa é a taxa de serviço, desculpa, aqui do call center da Latam. Mas pode ter uma taxa de emissão ou taxa de resgate. Quando você emite algumas passagens e milhas online, por exemplo, na TAP, ela cobra, se não me engano, é 20 euros a taxa de emissão pelo site da TAP. Se você não tem status diamante da, da Azul e emite com menos de 90 dias de antecedência, um voo nacional, você também paga ali por volta de R$ reais, reais também a taxa de emissão pelo site. Então você tem que analisar isso tudo também. Pessoal, quem tiver perguntas, manda no, no balãozinho de interrogação, que no final eu vou responder algumas, tá? Você tem que também analisar outra coisa que é super importante, que pode encarecer demais a sua passagem, taxa de combustível. Algumas companhias aéreas cobram taxa de combustível para emitir as passagens. E eu acho que a conexão tá, deu uma travadinha aqui, a conexão Wi-Fi. Então quem estiver vendo gravado, ouvindo o podcast gravado, não vai passar por esse problema, mas a internet deu ruim, mas voltou. Taxa de combustível pode encarecer muita passagem. Por exemplo, se você for para o Canadá com a Air Canada, emitindo com a TAP, por exemplo, vai ter uma taxa de combustível caríssima, Fica é muito cara. Então, pode inviabilizar. Se você for emitir lá de Londres para voar com a British para algum lugar, vai cobrar taxa de combustível. Só que daqui do Brasil não cobra, entendeu? E outra dica também na Air Canada, se você emitir na Air Canada com as milhas tudo azul, pelo Interline, também não cobra taxa de, de combustível. Então, fica a dica aí para vocês. Emirates cobra taxa de combustível altíssima também, mas tem outras companhias que cobram também taxa de combustível, mas os programas de fidelidade não repassam. A Qatar, ela cobra taxa de combustível, só que a Latam, Latam PS não repassa, nem a American Airlines não repassa essa taxa de combustível. Está embutida ali no valor das milhas, né, que você precisa para voar. Então, são voos bem interessantes que você pode fazer. É, Evitando a taxa de combustível né, para não encarecer a sua viagem. E nisso, fazendo isso tudo, aplicando o método, é muito difícil você não conseguir fazer uma emissão muito boa. É muito difícil você não conseguir uma emissão poderosa e viajar muito barato para o mundo todo. Os nossos alunos que aplicam, não tem erro, gente, não tem erro, não tem erro. Muito, muito, um monte de aluno novo que chega lá no, no, no grupo, no, no, na comunidade, né? no curso, ele vai perguntando, pô, como é que eu faço pra emitir pra tal lugar e tal, você encontra caro? Os próprios alunos respondem, epa, aplica o epa, aplica o epa, assiste às as aulas e aplica o epa. Por quê? Porque funciona, simplesmente funciona. Quando a gente fala esse tanto de etapa, parece que é complicado demais, mas não é, no início parece, é, todo método é, né? Você gosta quando você começou a aprender matemática, tipo, parece complicado demais. Mas depois, com o tempo, com o processo, você entende tudo isso e funciona muito bem. Você vai viajar barato, o negócio, como eu falei, vira automático. Você vira a chavinha assim, ó, e vira automático, entendeu? Então você consegue, aplicando o método, você consegue explorar, planejar e analisar. Tem muita etapinha, tem alguns processos e tudo mais, entender dos programas de fidelidade... Mas é isso, você tem, tem que estudar. Não tem jeito, você tem que estudar, sentar na bunda na cadeira e estudar e aprender. Só assim, na verdade, tudo que vale a pena na vida exige um certo esforço, né? O que não vale, não, não exige. Então, aplica o método do EPA que eu tenho certeza que você vai conseguir emitir boas passagens. Tô vendo aqui que tem um monte de pergunta aqui, vou tentar responder algumas. E eu vou responder só perguntas sobre emissão, tá? Porque eu já vi que tem umas aqui que não tem nada a ver. E quem quiser pergunta, perguntar, pode mandar aí também. Eu vou tentar responder o máximo que eu conseguir sem estourar o meu limite aqui. Então vamos lá, vamos lá. Doutora Simone, eu acumulo tudo na Nivela. consigo transferir para a TAP? Sim, consegue. Só não está tendo promoção de transferência, mas você consegue sim transmitir para a TAP. Pergunta da Priscila. Como saber quais as melhores opções de companhias e parceiros? Pesquisando. Pesquisando, Priscila. Você tem que pesquisar. Tem que pesquisar e estudar. Beleza? Porque não tem, não tem outro jeito. Você tem que estudar. Qual ah, é a companhia parceira você quer? Vamos pegar um exemplo aqui. Fácil. Ah, eu quero ir pra. Agora deu branco? Ah, beleza. Eu quero ir de Los Angeles já, pra, pra, pra Sydney. Quais companhias que fazem? Ah, Cantas faz. A Delta faz. Então, beleza. Quais é as companhias parceiras da Delta? Quais as companhias parceiras da, da Cantas? Google. Vai no Google lá e vai fuçando. Vai no site das companhias e pesquisa e tudo mais. Ou entra para a comunidade Mapa das Milhas, que as aulas estão todas lá te explicando detalhado, tudo de mão beijada assim, de sua mão. Ó. Tudo bonitinho para você. Para você só pegar e aplicar. E economizar uma grana absurda. Porque o tempo que você vai economizar entrando para a comunidade... Vai ser muito, muito maior que qualquer investimento que você fizer. Então, pesquisar mesmo, pra você saber, aí é pesquisando, garimpando na internet, lendo programa de fidelidade, regulamento, não sei o quê. Mas você entrar na comunidade, tem as aulas todas bonitinhas lá e faz pra você fazer tudo. Então, é pra, é pra facilitar. É pra facilitar e te fazer parar de perder tempo e perder dinheiro. Qual o melhor programa de fidelidade para acumular com o intuito de ir para a Flórida? Pergunta da Letícia. Então, como eu disse já, não existe melhor emissão, não existe melhor programa de fidelidade. Tem boas emissões com a Latam, tem boas emissões com a Azul, tem boas emissões com a Smiles. Você tem que entender os programas, monitorar os trechos e estar tá preparada para fazer uma boa emissão. Entendeu? Então tem muitas opções boas. Uma estratégia boa que eu posso te falar, ah, posso. Pode acumular na Azul, tem um cartão Azul Vizinfint e uma passagem com o para o seu acompanhante lá também. Pode ser uma boa. Sacou? Às vezes você gasta muito no cartão também. Você pode ter um advantage, gastar nele e emitir para lá com 20 mil milhas advantage, o trecho. Pode ser uma boa também, né? Vamos lá. Pergunta da Elisa. Elisa, se não tiver milhas suficientes, vale a pena emitir com milhas mais dinheiro? Qual conta fazer? Então, dificilmente vai valer, tá? Dificilmente vai valer. Você tem que fazer a conta baseado com a passagem do dinheiro. Você vai pegar, você vai botar um valor nas suas milhas, o seu VIN, né? você tem que calcular o seu VIN para saber quanto que as suas milhas custaram para você e também o seu VIN para você saber qual que é o valor efetivo do milheiro naquela emissão. Aí você tem que somar o valor da, das suas milhas com o valor da passagem, com o restante né, que você vai pagar em dinheiro, comparar com o valor que a passagem é 100% em dinheiro e ver se vale a pena ou não. Tem que fazer uma matemática aí e, mas geralmente, assim, não, não vale a pena. Uh, vamos lá. Entre o Google Flights e o Skyscanner, qual você acha a melhor ferramenta para buscar voos? Nenhuma. Eu gosto do Programa de Fidelidade da Companhia Aérea, porque eu, lá eu mito com milhas. Mas o Google Flights tem mais funcionalidades. Ele é melhor para algumas coisas. Para outras coisas... Eu prefiro o Sky Scanner. O Sky Scanner eu prefiro, inclusive, para monitorar passagens com milhas. Por quê? Porque o Sky Scanner ele busca no 1, 2, 3 milhas e no Max Milhas. Fica a dica aí para vocês. Quando baixa o preço da Max Milhas e 1, 2, 3 milhas, significa o quê? Que a passagem baixou em milhas também. Então, pode ser uma boa, uma boa forma de monitorar a passagem também, tá? Ah, pergunta da mesma pessoa, Bianca. Vamos lá. Quais programas de fidelidade... São versáteis para trocar por passagens. Normalmente eu uso livela nas minhas compras, mas vejo que o Esfera também tem boas pontuações por real. Vale a pena dividir? Depende do seu, da quantidade de acúmulo que você faz. Eu tenho uns dois, mas vai depender até dos destinos que você quer ir. Tem que olhar um histórico de promoções, tá rolando promoções, sei lá, você quer usar Latam. Qual tem o um histórico melhor de promoções? Isso pode, levar, isso pode levar em consideração, apesar de que o passado não, não necessariamente vai refletir no futuro. Mas os dois são bons. Os dois são bons. Vai depender do destino que você que, quiser também. Né? Uh... <coughs> Actual Clean. Procura acumular o máximo de pontos na Livelo. Qual a compa melhor companhia para emitir para Londres usando pontos Livelo? Então, depende. Tem, com pontos de vela você não vai emitir. Você vai emitir com ponto de companhia aérea. E você poderia transferir para para Latam. Latam tem bons voos para lá. Iberia dá para fazer também. Você transfere para Iberia com Avios, né? E depois você pode emitir com a British, por exemplo. Mandando para British. Ou pode mandar direto para British também. Uh, é, dá, dá até com a Smiles. Ou você pode fazer também, se não te importar, não pegar voo direto. Foi uma estratégia melhor para usar menos milhas, você pode ir para a Europa com algum programa. Tipo, até com a Azul, indo para Lisboa ou para Paris. E de lá usar milhas Smiles para emitir um trecho interno dentro da Europa. Pode ser uma opção bem legal que pode te ajudar a economizar. Ou até numa low cost, pagando dinheiro umas passagens saem absurdamente baratas. Só que eu não gosto de viajar de low cost. Porque eu gosto de conforto, né, Então, eu não, viajo de conforto, não gosto de viajar de low cost, não. Beleza? Boa pergunta aqui da R. Peixoto. Mas quando se quer emitir um voo com American Airlines com milhas e Smiles, se entra no site da American Airlines ou da Smiles? Da Smiles? Nesse caso aí é da Smiles. Beleza? Alguma ferramenta para verificar a parceria das companhias? O Flight Connections te ajuda a ver isso. Te ajuda a ver isso. Só que na versão paga. Eu uso o Google e o site das companhias aéreas. Na verdade, eu não uso isso mais. Porque a gente tem para quem está na comunidade a gente tem uma, um, uma, um mapa mental com todas essas parcerias que a gente libera para os nossos alunos então eles têm isso mais fácil né? e eu também, né? porque eu vou e pesquiso quando eu preciso, eu pesquiso no próprio material que eu criei mas no, no site das companhias aéreas você consegue ver isso Amanda, não entendi. Essas tabelas são só tabela fixa, né? São só para voos onde a companhia tem convênio com outra. É basicamente isso, mas as tabelas fixas são para companhias parceiras. Não tem tabela fixa para companhias é, pras, das próprias companhias. Por exemplo, a Advantage tem uma tabela fixa para os parceiros e a tabela do Advantage é flutuante. Tem uma tabela, um piso, igual a TAP. A TAP também tem um piso. Só que os preços flutuam. Já nas parceiras, é fixo. Porém, a disponibilidade é menor também. Tem os prós e os contras. Quando a gente entra no seu grupo, você ajuda a analisar e emitir? Na comunidade, você aprende a fazer. Você pode usar o grupo lá e você vai ter a opinião de vários alunos, inclusive a minha. Se eu estiver online na hora lá e ver, eu respondo também. Mas não é consultoria. Consultoria é outra coisa. Se você quiser comprar mentoria ou consultoria, aí já não é a comunidade. Aí é um, um outro produto, que aí é um contato individual e tudo mais. A comunidade é um curso e você tem um grupo, tem um suporte. A gente responde dúvidas, é, responde as perguntas, dúvida que você tivesse falou, ah, mas entra, me ajuda a emitir isso aqui aí nem tanto, né? Aí é só na, na mentoria mesmo da, pergunta agora da MG, do, MG, MG Donice quero ir a Itália, tenho 30 mil milhas TAP, tenho um, um congresso agora em agosto para Vitória, como devo emitir? tenho mais 15 mil no cartão o que posso fazer? Ó, com a Itália tu, você não vai conseguir ir com 30 mil milhas pra, pra Itália de jeito nenhum Uh, se você só tem isso de milhas, eu te recomendaria comprar milhas. Você poderia comprar milhas, por exemplo, para Itália. Você poderia emitir talvez com talvez com Iberia pode ser uma boa. Principalmente se for de executiva, aí você pode pegar ali com com Avios. Ou pode emitir também com a Latam, comprando milhas e transferindo, emitindo com a Latam pode ser uma boa. E para Vitória, aí tanto faz qualquer programa de fidelidade vai depender do seu, da, da sua origem, né? Eles podem emitir com a Azul, com a Smiles, com a Latam. Todas fazem. Condestina Toronto, uma das companhias aéreas é Air Canada. Mas como saber qual programa de milhas? Pesquisando, pesquisando. Mas vou quebrar seu galho aqui. Você pode emitir com TAP, com Smiles ou com Tudo Azul. Tudo Azul tem tido as melhores emissões com a Air Canada para Toronto, para Vancouver e tal. Escala dentro do mesmo país, cobra apenas um trecho? Não entendi a pergunta, Eduardo. Mas tem uma questão disso em envolvendo tabela fixa. Por exemplo, quando você vai para, sei lá, se você quiser ir para Ásia com a Qatar voando com, com voando com a Catar com milhas latam vai cobrar o um trecho até Doha e depois outro trecho até a Ásia. Soma as tabelas, não é, se você olhar na tabela lá Brasil-Ásia, não vai cobrar aquilo. Vai passar por outra região. Mas, por exemplo, se você for para o Egito, para a Turquia, para Dubai, que tem conexão em Doha, está tudo dentro do Oriente Médio. Então, aquilo ali só vai cobrar um trecho. Sacou? Então, depende. E na Advantage, por exemplo, da American Airlines, tem a tabela fixa que tem alguns trechos que ele vai cobrar duplicado, né? duplicado não, né? vai somar, somar uma região com a outra e também tem as exceções dessas regiões. Tem algumas regiões que têm exceções. Que, por exemplo, se não me engano, do Brasil para. Ah, agora eu não vou lembrar de cabeça. Deixa eu ver se eu acho aqui fácil essa tabela de exceções, que eu vou dar uns exemplos aqui. Ah, não vai achar, não, mas vai demorar. Tem, tem alguns exemplos para você. Tem alguns lugares que você consegue passar para outros destinos. Por exemplo, você quer ir para a Ásia. O Japão está tá em um. A Ásia não é dividida em dois é, em duas regiões a né? Ásia 1 e a AZ2 você consegue ir para a Ásia 2 passando pela Ásia 1 pagando um só trecho porém se você for direto para a Ásia 2 e depois quiser ir para a Ásia 1 aí vai somar os dois, então tem algumas exceções tem essa tabela de exceções no Advantage mas via de regra, soma tem como pesquisar passagens da Latam sem precisar de data por data, mas tem aquele calendário então não tem, é uma merda né site da Latam é ter terrível. Latam não tem tarifa Word. Como avaliar se o preço em milhas está vantajoso versus preço pagante? Se ambos são proporcionais. Você tem que fazer o cálculo do seu VIN e do seu VEM. Faz o cálculo do VIN e do VEM que você consegue saber se está valendo a pena ou não. Skip lagging com milhas é proibido com dinheiro também, segundo as companhias aéreas. Só que as milhas são suas e o dinheiro são seus. O dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Eu não acho skip lagging errado, não. Tem gente que acha, mas aí vai de cada um, né? Mas é uma estratégia para você economizar. Se você comprou uma passagem e quer abandonar o voo no meio, você não é obrigado a fazer o segundo voo, não. O que pode acontecer? Se você fizer isso muito, as companhias aéreas podem te banir. Principalmente se for internacional. Mas fazer uma vez ou outra, eu não vejo problema não. E aqui no Brasil, com o código de defesa do consumidor, nenhuma vai, nenhuma vai conseguir te banir. Nenhuma vai conseguir te banir. Beleza? Então, senhoras e senhores, respondi um monte de pergunta aqui, tem algumas repetidas e tem outras aqui também, já tá dando no, uma hora de live, está dando uma hora de live. E é o seguinte, quando vocês aplicam o método quando você, quando você aplica o método EPA e começa a usar isso no seu dia a dia, você vai conseguir fazer, emitir passagens poderosas. E não só o método EPA, né? estratégias de acúmulo inteligente, utilizar bons cartões de crédito, mas o método EPA em si é o que vai te fazer emitir boas passagens. E para quem quiser entrar na comunidade, tá tudo detalhado lá. Você vai, como eu disse, você vai parar de perder tempo, vai parar de perder dinheiro. Vai começar a fazer emissões poderosas. Com a emissão que você fizer, você já paga o investimento da comunidade. E... Para você que tá aqui até agora acompanhando, aprendeu, depois, depois terminando a live, manda um direct falando o que, que você achou, o que, que você aprendeu aqui, se você saiu daqui com mais conhecimento, porque eu espero que sim, que a gente compartilhou, eu né, compartilhei porque a Tati não pôde estar nessa live, infelizmente estou só. Agora eu vou encerrá-la para poder lá ficar com a Tati. Então, muito obrigado por ter assistido até agora, se você quiser aprender mais com a gente, a gente tá aqui disponível e na comunidade tem todo o conteúdo que você precisa. Um grande abraço e até a próxima.